0: Hollywood Party, check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai
1: tempi di Marconi e Buonasera e benvenuti in una nuova puntata, io direi fantastica perché vogliamo così ce lo diciamo da soli Enrico Magrelli, certo. e io sono, sono Dario Zotta sarà una puntata fantastica come lo è stata quella di ieri e siamo entrati dentro, attraverso gli occhi, le parole di uno scrittore, Nicola Lagioia, giurato, dentro le dinamiche di una giuria come quella di Venezia. Enrico, come stai?
2: Io sto in grandissima forma nonostante il caldo, credo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici stiano bene sicuramente, Eh, come sapete in tutto questo tempo, ve lo ricordiamo ogni tanto, non tutte le sere, anche se forse meriterebbe essere ricordato tutte le sere, eh, il nostro sito continua eh, a funzionare, trovate i podcast eh, delle puntate, del cinema alla radio, trovate i cofanetti che man mano mettiamo a disposizione di chi ha voglia di eh, riascoltare dei film dei classici di ieri, di oggi e forse anche di domani siamo presenti naturalmente sui social venite a curiosare venite a dire la vostra naturalmente come tutti i social non non, non c'è un muro da scavalcare si possono pubblicare foto noi ne pubblichiamo, diamo notizie e quindi venite venite a trovarci c'è un un lutto appunto è arrivato grazie ci ha segnalato il nostro socio Alberto Crespi proprio perché Marco Vicario il il regista è mancato qualche giorno fa solo oggi la famiglia ha dato la, la notizia Marco Vicario è stato un attore forse non tutti se lo ricordano perché tutti ricordano invece la sua attività come regista, è stato uno sceneggiatore è stato un produttore, un produttore cinematografico la cosa la cosa buffa a Dario è che lui non si chiamava Marco Vicario ma si chiamava in realtà Renato però nel momento in cui ha cominciato a fare l'attore c'era un Renato Vicario anzi un Renato Vicario che era un famoso attore di fotoromanzi e quindi saggiamente per non creare confusione e cortocircuiti mm ha cambiato il proprio, il proprio nome. Non vi, non vi ricordo, però c'è almeno un film che secondo me è importante segnalare fra, così, nella sua storia come attore ed è Roma Ore 11. A un certo punto questo, tutta la sua attività d'attore da, da si concentra negli anni, negli anni 50, poi negli anni 60 comincia a fare il regista e il momento di maggiore popolarità arriva con un titolo che molti di, dei nostri ascoltatori fedelissimi avranno visto che è Sette Uomini d'Oro, un film del 1965 e poi naturalmente la mania, la passione per i sequel esisteva già all'epoca, arriva il grande colpo dei Sette Uomini d'Oro e poi quasi tutti i film più, più noti sono tutti realizzati negli anni, eh, negli anni 70 ne uscito solo due, eh, Paolo Il Caldo e Moglie mogliamante una sola sola parola l'ultimo suo film è del 1982 invece c'è un altro attore che sta per debuttare Dario mi dicevi prima che partisse la nostra sigla
1: Abbiamo un, due notizie relative a due autori. Uno è, appunto, è Viggo Mortensen, un attore molto amato, che eh, debutta alla regia con un titolo eh, che è Falling eh, e racconta un Viggo Mortensen figlio gay di un padre omofobo e che sta per sprofondare negli abissi della demenza. Detto così non è molto invitante ma comunque è un falling <ride> d'altronde è un falling è una caduta è una storia di conflitti familiari di tentativi di riconciliazione eh, che sono appunto al centro eh, di questo film che vedremo eh, nella stagione corrente probabilmente o in quella successiva l'altra notizia che ha a che fare con un'altra attrice sicuramente da noi molto amata in quanto attrice che è Kate Winslet perché In questi giorni, eh, Enrico, è in corso il il, il Toronto Film Festival, che è un appuntamento fondamentale, eh, un festival nordamericano, appunto, ma fondamentale per il mercato, per il lancio dei film, per la stagione ed è in pieno corso ci sono anche dei titoli italiani che, che sono lì presenti e Kate Weaslet è la coprotagonista eh, di un film eh, che eh, ed interpreta una scienziata eh, che eh, ha una storia con una geologa eh, una, eh, il titolo del film è Ammonite o Ammonite, non so bene come, come si, dove vada insomma, l'accento eh, ed è eh, insomma, se ne è parlato quest'oggi e la Weaslet, anche Enrico, tu che sei molto collegato con le notizie anche da quella parte del mondo, ha avuto anche eh, da ridire, insomma, da, è tornata sul tema eh, di Woody Allen, o sbaglio?
2: Sì, perché no, no, è tornata sul tema di Woody Allen proprio perché qualche giorno fa, come è capitato a molti attori e molte attrici che hanno avuto modo e e al quale Woody Allen credo abbia regalato anche delle opportunità professionali non indifferenti Eh, e quindi questa sorta di pentimento postumo e fuori luogo perché ripetiamo, Woody Allen è stato completamente assolto per non aver commesso il fatto in due due processi e oggi sì, ha provato provato a chiarire eh, il suo punto di vista e però l'effetto... Del graffiare il vetro, come si dice in alcuni casi, è molto, è molto forte. Eh, peccato perché ha perduto non solo in Italia, ma poi sui social da, da varie parti molto della, dell'apprezzamento, anche eh, qualcuno ha esagerato nel maltrattarla. No? Comunque rimane una brava eh, attrice. Questo, questa sorta di marcia indietro, così, è, vabbè, secondo me è molto ingiustificata, però poi ognuno naturalmente è libero di prendere la posizione che eh, crede. È uscito il programma, questo soprattutto per chi vive a Roma o per chi si trova a Roma nei prossimi giorni, proprio perché comincia domani e si chiude il 24 di settembre, varie sale cinematografiche romane propongono in anteprima, naturalmente, in anteprima romana, i film passati al Festival di Venezia rispetto ai film passati al Festival di Venezia vi ricordiamo che il film di Gianfranco Rosi, Notturno, Uh, film secondo, secondo noi due, Dario ed Enrico, Dario Zonte ed Enrico Magrelli, un film che merita una visita in, uh, in sala, uh, è, è già in sala, è in sala da, uh, sì. quasi in contemporanea con la presentazione veneziana e da domani Gianfranco Rosi, domani sarà a Milano, comincia un lungo tour in molte città italiane, quindi sarà Torino, così come ci sarà Bari, ovviamente l'elenco non, non l'abbiamo sott'occhio né l'abbiamo chiesto naturalmente. E, Domani comunque
1: all'Anteo alle 15.20 o 15.30 a Milano c'è Gianfranco che presenta il suo film Dialoga con il Pubblico, quindi un appuntamento per
2: i milanesi. Sì, e credo che sia importante, così come per le altre città, proprio no? perché anche rispetto al film no? si è aperto un, un dibattito in alcuni casi ragionato e ragionevole in altri casi in modo molto confuso, per cui poi confrontarsi con chi ha lavorato tre anni su quei confini ha un'idea di cinema molto precisa ed è lo dicevamo prima che cominciasse la trasmissione, Dario sorprende sì. di come chi ha visto gli altri film di, di Gianfranco Rosi poi non riesce a fare delle connessioni che dovrebbero essere abbastanza semplici, abbastanza immediate, questo, questo succede però è un film che merita secondo noi almeno di essere, eh, di essere visto e anche discusso come ovvio eh, questo era il reparto notizie potete se volete come sempre mandarci eh, i, vostri, eh, i vostri messaggi i vostri sms, il numero è sempre lo stesso che è 335- 5634296 e noi come sempre cominciamo con la musica
1: Questo crescendo eh, di un brano mitico, As and Pink Floyd, perché moriva oggi, nel 2008, il tastierista Rick Wright, è il giro che ha aperto questo brano è, è del tastierista, per parlare di un, direi non di un film mitico Enrico, ma di un film leggendario, di un film che ha fatto la storia del cinema, di uno dei film più grandi di sempre, senza ombra di dubbio, perché stiamo parlando degli 80 anni del grande dittatore di Charlie Chaplin. E noi lo facciamo con la persona che alla Cineteca di Bologna eh, eh, si è presa cura eh, da tempo e da anni eh, di... Tessere le file del, del restauro, della curatela, della, della, dello studio, eh, di de, de tutto quello che ha fatto Charlie Sherbim. E adesso Cecilia Cenciarelli, ciao, buonasera. Ci sei Cecilia?
3: Ciao Cecilia. Ci sono,
1: vi sento. Ecco,
4: ecco, eccoci, se voi. Sì. Ciao, ciao, ecco ti sentiamo ciao. adesso. Grazie. Ciao Cecilia. Grazie. ben ritrovato. Di nulla.
1: Adesso dicevo Cecilia è è toccato toccato mettere le mani su una pietra fondamentale ma all'interno proprio della filmografia, dell'opera di Charlie Shelby che ha fatto film grandissimi, ma certo il grande dittatore ha una magnitudo, una dimensione, ha un carico eh, che è una storia dentro la storia allora intanto Cecilia in se ti, ti va di dirci qualcosa in merito al lavoro perché il film è stato ovviamente il lavoro di restauro intendo perché il film è stato presentato quest'estate no? era metà di agosto forse un po' più in là Sì, è eh, stato
3: app- presentato il 21-22 di agosto subito prima del cinema ritrovato era nella serie esatto. di film che ci portavano dritti al cinema ritrovato al nostro festival
1: allora, adesso vorremmo parlare che tu ci aiutassi insomma, a entrare dentro la storia di questo grande film, però partendo da, da elementi tecnici, cioè dal restauro, da, da, questo, da questa nuova copia che è stata regalata agli spettatori. Che lavoro avete fatto?
3: Ah, sì, il restauro di questo film è partito come sempre, insomma, quando si restaura un film, veniamo dalla scuola del restauro pittorico, lo diciamo sempre eh, sì. adesso che c'è questo grande fraintendimento sul termine restauro il nostro è un restauro che parte proprio dalla filologia degli elementi quindi si cercano prima i migliori elementi nel caso di il grande dittatore eh, siamo stati molto fortunati perché c'è una famiglia con molti eredi, una grande famiglia eh, che si occupa di, negli anni che si è occupata di preservare questi, eh, questi materiali quindi eh, sul grande dittatore sì, eh, si crede sempre che non ci sia bisogno no? Poi di tornare su queste opere così eh, note invece c'è sempre bisogno e lo, l'hanno testimoniato i nostri spettatori in Piazza Maggiore che nonostante covid, distanziamenti, mascherine, anche sotto le mascherine, dagli occhi si vedeva questo questo enorme piacere di ritrovare un film così eh, sul grande schermo, è stato veramente un incanto e poi eh, per una serie di casualità e forse anche contro la volontà del suo autore, oggi possediamo più materiale a testimonianza del, del processo creativo di Chaplin in generale, di qualunque forse altro regista della sua epoca. E Il Grande Dittatore è tra le opere più documentate in tutte le, le fasi della sua realizzazione. Quindi, pensate che per darvi un'idea, Chaplin girò qualcosa come 140, poco meno di 140.000 metri di pellicola, cioè poco meno di 83 ore per arrivare a un film di due ore e e allo stesso modo il suo archivio, l'archivio proprio cartaceo e fotografico del grande dittatore si compone di quasi 7000 pagine, quindi soggetti, sceneggiature, i diari di di lavorazione, i diari di montaggio, quindi continuano ad aggiungersi delle essere no? che, che, che ci fanno riscoprire ancora dopo 80 anni tutta questa storia nella, nella storia, come di, dicevi prima tu.
2: Sì, appunto, una storia nella storia, Cecilia Cenciarelli, che poi rende eh, questo film, come tanti altri, davvero immortale. No? È interessante i dati che, che appunto ci hai dato un attimo fa: no? Del, di quanta pellicola sia stata girata, di quanto lavoro per arrivare a quella forma di perfezione. Il film ha 80 anni in Italia, non a caso uscito soltanto nel 1946. Ascoltiamo subito proprio il. ascoltiamo la versione italiana e siamo verso il finale del del film.
5: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano l'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo e qualsiasi mezzo usino la libertà non può essere soppressa bene questo questo è è un passaggio
2: dittatore sì esatto sì questo è un passaggio passaggio in cui metà delle cose eh, purtroppo ancora sono sono esattamente come le aveva intuite il grande Charlie Chaplin eh, metà purtroppo come appunto non ci saranno più dittatori eh, e lì naturalmente era un grande cineasta non poteva essere un, un profeta stiamo parlando proprio del grande dittatore restaurato con Cecilia Cianciarelli, restaurato dalla Cineteca di Bologna eh, che molti fortunati ma speriamo che poi anche altri fortunati hanno avuto la possibilità di rivedere in questo ulteriore eh, procedimento oh, di, di perfezionamento della, no, de, de, della copia. In realtà eh, Cecilia Cianciarelli, i restauri eh, o la ricostruzione filologica di un film sembra un procedimento inesauribile?
3: Ma eh, sì, è un procedimento mai definitivo. Ecco, a noi non piace utilizzare l'aggettivo definitivo perché... Eh, la storia del restauro come la storia del cinema è strettamente legata alle tecnologie no? quindi eh, ma noi crediamo anche molto che le tecnologie vanno utilizzate e dominate, cioè le tecnologie sono a servizio del nostro studio, del, del, della nostra diciamo, etica del restauro quindi eh, cambiano nella misura in cui ci consentono di fare cose che non riuscivamo a fare 10-15 anni fa ma per esempio in un film come Il Grande Dittatore una grande attenzione, cioè da un certo punto di vista l'attenzione più grande adesso è rivolta a imbrigliare la potenza di queste tecnologie perché per esempio nel Grande Dittatore il rischio è di dare un aspetto molto moderno a questo bianco e nero. Noi ne siamo abituati a eh, Blu-ray con questi bianco, o anche il bianco e nero dei, dei, dei film eh, contemporanei, finché escono in bianco e nero. Bianco e nero di restauri molto molto commerciali Che quindi eh, puntano tutto su questi contrasti. Ma in realtà il bianco e nero degli anni 40, di quel tipo, eh, quindi di quell'epoca e di quel bianco e nero, un bianco e nero è tutto diverso. Quindi, in realtà, eh, in, alcuni, in alcuni casi l'intervento è quasi a togliere, eh, a, a cercare di, di, di rispettare il più possibile. Eh, con la modernità degli strumenti è eh, un'idea e una eh, sensazione fotochimica no? questo film è uscito in pellicola eh, quindi eh, per certo. quanto eh, quindi il lavoro è proprio un lavoro di studio, ci aiutano moltissimo le fonti in questo caso, il fatto di avere poi, il progetto tutto su è nato dai restauri e si è scoperto l'archivio perché si cercava di consultare tutte le fonti eh, a disposizione infatti a 80 anni eh, dalla sua uscita sono adesso emersi qualche mese fa noi ne abbiamo mostrati una decina in prima proprio anteprima pensate dei eh, provini a contatto dei negativi mai sviluppati dell'assistenza alla regia sul set il grande dittatore e eh, sono più o meno 200 un, 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 ma Materiale prezioso
1: preziosissimo, voi. assolutamente. Sì, sì. sì appunto, giustamente parlavi di restauro pittorico. ovvero Il bianco e nero che vediamo oggi delle produzioni contemporanee. Spesso, quando è girato in digitale, è girato a colori per poi essere tramutato in bianco e nero per avere tutta una serie di informazioni che poi vengono giocate in post. Cioè sappiamo che adesso il cinema è completamente cambiato. Quel bianco e nero esatto. è completamente un'altra storia insomma quindi cioè. vederlo rispettato nel lavoro che fa la cineteca è fondamentale Cecilia prima di salutarti giusto un accenno perché prima abbiamo senta- sentito un passaggio del discorso eh, no? finale eh, e se volessimo vedere l'opera di Charlie Shelby che è già a tutta la sua storia il grande dittatore che ha una storia nella storia ma il discorso finale del grande dittatore in questo avvicinamento è una storia nella storia nella storia perché eh, anche voi avete scoperto che la scrittura la realizzazione di questo discorso è venuta prima delle riprese, ci vuoi dire qualcosa a riguardo in una manciata sì. di secondi?
3: Sì, 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 sì. ma eh, penso che la, la, la frase che disse Certina Cocteau negli anni 30 che realizzare un film era come scuotere un albero che tutte le foglie che si staccavano naturalmente erano quelle di troppo e in questo caso il film ha tutte queste versioni perché Chaplin cerca la quadra della scrittura e, e riscrive. riscrive ma se c'è una cosa che dall'inizio è presente è questo discorso finale anche questo riscritto ma chiaramente eh, vedendo, leggendo questi materiali è secondo noi stata la bussola che l'ha portato poi a, a, a scrivere e a realizzare questo film quindi il discorso finale è quello che lui voleva alla fine questo discorso umanista che rivela poi eh, no, il Cepid si è parlato molto del doppio personaggio lì si dice lui che parla pacifista nel 40 eh, in un momento storico così particolare era presente in, in bozza in punti dalla primissima versione anche quando tutto il resto dei personaggi degli intrecci erano appena abbozzati quindi è stato molto rivelatorio vedere eh, proprio la sua scrittura così chiara, questa idea così chiara dall'inizio, da così tanto da così tanto prima
2: eh, Cecilia cioè Sciacerelli, noi ti ringraziamo molto e ti salutiamo con un'altra, un'altra scena dal grande dittatore, questa volta in versione originale, grazie
3: Grazie mille a voi, buona serata, ciao, ciao, ciao. It's all right now, they've gone. Thanks, mister. Ah, oh, that did me a lot of good.
0: You sure got nerve the way you fought back. That's what we should all do, fight back. We can't fight alone. But we can lick them together. We didn't do so bad, did we? So long. The barber, the one that was in the hospital. Mr. Jekyll's often talked about you. We didn't think you're ever coming back. Huh? But the stormtroopers, they'll be looking for you.
6: Stormtroopers?
0: You better hide. Wait, I'll get the key to the cellar.
7: Many a new face will please my eyes. And fly, a kiss gone by is bygone. Never by ask an August sky.
2: Allora, la voce che state ascoltando è quella di Carrie Allison, che interpreta Many a New Day ed è una del, delle canzoni che si possono trovare nel film del quale vi parleremo più tardi che è il nuovo film di Charlie Kaufman che sto pensando di fermarmi, di fermarmi qui. Ora vogliamo parlare invece di un altro film, eh, un film che naturalmente doveva uscire mesi fa, eh, poi la pandemia ha provocato una serie di spostamenti nel, nel calendario uh, il film è Mulan e poi la Disney ha fatto una scelta, uh, la scelta di uscire sulla sua uh, piattaforma, uh, non in tutti i paesi, tanto che in Cina è uscito in, uh, in sala uh, Molan è, è questa volta come la Disney sta facendo da qualche anno a questa parte non è più un cartone ma degli attori in carne e ossa come si suol dire e per aiutarci a muoverci dentro questa, uh, questa storia che è molto simile, anzi è quasi identica mi viene da dire al Mulan cartone eh, abbiamo al telefono lo salutiamo un, un collega un critico, un, un giornalista un esperto ma non solo di questo, di, eh, di cartoni. Ed è Oscar Kosulic. Ciao Oscar, bentornato ad Hollywood Party. Ciao Enrico, ben trovato, buonasera a tutti. Allora questo Mulan con attori e attrici, tra l'altro la, la ragazza, la giovane attrice scelta per fare Mulan credo sia una delle star eh, in ascesa nell'universo del mondo e del cinema, del cinema orientale è un buon film, è deludente è meglio del cartone come lo dobbiamo guardare?
4: Beh intanto è diverso del cartone nel senso che la storia è quella ma lo sviluppo è totalmente diverso e anche lo stile è totalmente diverso nel senso che mentre ce l'abbiamo abituati a le copie carbone no? La bella e la Bestia, Il Re Leone è proprio quasi impressionante scena per scena ripetute è... Eh, pantografate e il, eh, qui invece eh, c'è proprio un, un cambio sia di stile che eh, ci sono un paio di cambi eh, contenutissimi fondamentali e che secondo me non necessariamente mig- migliorativi nel senso che Niki Carò la regista del eh, film ha scelto una via di maggior realismo da una parte per cui ne hanno fatto le spese due personaggi chiave del cartoon che erano il Draghetto Mushu e il Grillo Cricri il draghetto Muscio, che all'epoca era doppio Eddie tra l'altro, era un controcanto comico straordinario e, ed era anche una, una citazione nascosta di Guerre Stellari, perché i dialoghi tra il draghetto e Cricri il grillo che si esprimeva soltanto appunto facendo Cricri eh, ricordavano quelli dei C3PO e Artuditu di, di Guerre Stellari. Ma a parte questa cosa da nerd che vi ho detto, eh, eh, qui invece c'è una fenice che in qualche modo ispira Mulan svolazzando nel cielo muta ogni tanto appare e francamente dal punto di vista grafico la, la finisce così com'è e mi rendo conto che è un simbolo per i cinesi molto importante e pare che il draghetto si è stato tolto anche perché nella cultura cinese potrebbe essere considerato irrispettoso usare un drago però eh, siccome noi non siamo cinesi ehm, a, a me ci piaceva il drago, ci piaceva molto c'è stato anche un cambio dal punto di vista Me Too nel senso che se ti ricordi nel cartoon Mulan si innamorava del suo comandante
2: sì,
6: è vero. e
4: viceversa. Siccome hanno pensato che un rapporto tra un superiore e un inferiore non potesse essere giusto in quest'epoca, il personaggio è stato uscito in guto. per cui c'è il comandante che rimane il mentore, ma il rapporto d'amore tra Mulan diventa con un suo commilitore, cioè un pari parigrado. E, e questo è una cosa, sì, giusta dal punto di vista etico sicuramente perché non è bello che uno che abbia il potere possa avere un rapporto con chi è sottoposto però, diciamo, si sente un po' questo adattamento poi, l'ultimo, e poi mi mi taccio eh, il film di Mulan, Cartoon, era chiaramente ispirato a Kurosawa fin come Karimusha dell'Ombra del Guerriero e Rami Qui invece ovviamente non potevi fare curiosità, non ce l'avrebbero fatta mai dal vivo. E si sono rifatti invece a Ang Lee, si sono rifatti a Tigre e Dragone. Per cui ci sono questi combattimenti sì. coreografati, molto più combattimenti di quanti ci possono nel cartoon e a quanto ho letto e saputo la protagonista, questa Isai Liu, eh, ha fatto di sua il 90% di stanza di fatti da sola, quindi è, è, appartiene a quella categoria di attrici eh, attrici stunt woman del, del cinema orientale che sono brevissime, sono capaci di recitare ma sono capaci anche di fare piroette su cui eh, molte attrici occidentali si spaccherebbero una caviglia e finirebbe lì la storia
2: no, Certo, e quindi eh, sono pericolose da intervistare, questo è evidente sì, Ascoltiamo un frammento No, è vero, ascoltiamo un frammento del Mulan con attori e, e attrici, eh, ripeto lo potete trovare sulla piattaforma eh, Disney, Disney Plus
0: Need a hand, little man?
5: Yeah.
0: (laughs) Insult me again. You'll taste the tip of my blade. Lower your sword. What? I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. With your voice, soldier. Yes, commander. What is your name?
3: Hua Jun, commander.
4: Is this your family sword?
3: It belongs to my father, Hua Zhou. Fall in line.
1: Bene, questa è una clip del, di Mulan nella nuova versione che è stata prodotta e presentata dalla Disney. Eh qui in, forse anche negli Stati Uniti credo, eh, sulla piattaforma Disney mentre ad esempio in Cina è uscito direttamente in sala parlavamo della protagonista Liu Yifei spero di aver detto bene ehm, che ha molte doti molte caratteristiche che ha però eh, Oscar Coslu ha anche attirato un po' di critiche no? se non erro perché a un certo punto ha fatto delle dichiarazioni in sostegno della polizia di Hong Kong cioè il film è entrato anche dentro un po' un dibattito che va oltre, eh, politico direi, che va oltre il film, che è un po' questo, un po' il fatto che pare che il film o sui titoli di coda del film ci siano dei ringraziamenti eh, alle autorità cinesi per aver permesso di girare in una certa regione che insomma Amnesty International è L'ONU hanno denunciato perché insomma è un, sono campi di detenzione. Eh, insomma, c'è questa dimensione anche della politica. Tu parlavi del politically correct, no? del me Too, però è entrato anche dentro un po' oltre la carne di tutto ciò. Eh, cosa ne pensi, Oscar?
4: Ah, io penso sì che spesso gli attori. Ehm, a me ci piace quando gli attori si impegnano, eh, però a volte gli attori parlano troppo nel senso che eh, appoggiare la polizia di Hong Kong nella depressione non è un bel gesto non è una cosa che, che possa piacere se non alle autorità eh, di Pechino evidentemente esatto. il mm. fatto che questo film comunque tra l'altro è un primo film in cui i protagonisti sono tutti orientali cioè non c'è un'occidentalizzazione in un genere non fatta Ehm, qui invece i protagonisti, le voci e, e, e anche i corpi che qui non sono doppiatori sono tutti attori orientali anche c'è cioè, per esempio un'altra grande novità del film è la presenza di Gong Li che qui ha un personaggio che non esisteva nel cartoon c'era solo un falcone nel, nel cartoon sulle, sulle spalle del comandante dei barbari e qui invece eh, è il falcone è una strega che si, si muta e, e i barbari non sono più gli uni hanno corretto l'errore storico e hanno fatto diventare i ruani però il, il fa, questo è un film per il pubblico cinese non è un caso che in Cina esce in sala e farà un, una caterva di soldi fa una caterva di soldi in, in Cina perché questo è un, un film pensato per il pubblico cinese e poi anche per il resto del mondo è proprio mm. mirato sul pubblico cinese più di quanto non fosse Kung Fu Panda della DreamWorks all'epoca per cui non mi stupisce che ci sia questo allineamento allineato e coperti per evitare problemi con le autorità perché questo è un prodotto pensato per la Cina cor- corretto per la Cina con giusto quella cosa occidentale del, pol- del politicamente corretto del, eh, de- legato al MeToo, ma eh, e rispetto al togliere il drago mettere la finice eh, non far tagliare i capelli cioè Mulan si tagliava i capelli nel cartoon per diventare rom qui invece se li, sei, se li annoda si fa il codino quindi poi c'è la scena epica in cui si rivela con i capelli sciolti per cui ci sono molte cose che magari a noi occidentali non si, non si notano o si notano meno ma che per i pubblici sono evidentemente di grande attrattiva e chiaramente non puoi avere un'eroina che non è in linea con il governo di Rechino perché se no l'eroina ha dei problemi
2: sì. no quella è sicura sì. è un po' meno eroina mettiamola così eh, anche mettiamo se poi Mulan
4: un'eroina bandita non, alla Disney non serviva eh, e quindi probabilmente oppure se si fosse però semplicemente zitta era meglio mettiamola così
2: No, no, certo, questa quella, è un'altra, un'altra opzione possibile. Eh, Oscar Cosro ti ringraziamo molto. Ascoltiamo eh, adesso un frammento invece del Mulan Cartoon in cui c'è il tuo amato il tuo e il nostro amato draghetto. Grazie Oscar.
1: <ride> grazie a voi, buona Ciao, grazie. Ciao.
0: Ho sentito qualcuno qui chiedere un miracolo. Siamo quasi. Uno spero. Preparati, Mulan, la tua salvezza serpentina è arrivata, perché sono stato mandato dai tuoi antenati per fidarti nella tua mascherata. Grillo, se vuoi rimanere, devi lavorare. Ascolta le mie parole! Se l'esercito scopre che sei una donna, la pena sarà la morte! Chi sei tu? Io chi sono? Io chi sono?! Io sono il guardiano delle anime perdute! Io sono il potentissimo, simpaticissimo, indistruttibilissimo bushu! <ride> sono focoso, eh?
7: Uh, I miei antenati hanno mandato una lucertola per aiutarmi.
0: Ehi, drago! Drago, non lucertola! Non faccio quella cosa con la lingua! Se, sei... Um... Intimidatorio? Imponente? Piccino? Certo! Sono formato viaggio per tua convenienza Se fossi a grandezza naturale la tua mucca qui avrebbe un infarto cuccia, Carolina I miei poteri superano la tua immaginazione Per esempio, i miei occhi vedono attraverso la tua armatura Aia! E no, ora basta. Disonore! Disonore su tutta la tua famiglia! Prendi nota tu. Disonore su di te, disonore sulla tua mucca, Disonore!
7: Smettila! Scusami, scusami. È che sono nervosa, non mi ero mai vestita da uomo.
0: Allora dovrai fidarti di me! E non schiaffeggiarmi mai più! Tutto chiaro? The
6: floor the door There's a field mouse a nibbling on a pool. And I sit by myself, like a cobweb on a shelf, by myself in a room. The shadow of a tree starts a dancing on the wall, and a dream starts a dancing in my head, and all the things that I wish for turn out like I want them to be. And I'm better than that smart Alec cow. my arms and her own soft arms keep me warm and her long tangled hair falls across my face just like a
2: Allora questa voce è di un, di un attore che in questo film canta, il film del quale stiamo per parlarvi è Sto pensando di finirla qui, si chiama Jess Plemons, ha una magnifica faccia da caratterista, i Coen l'hanno utilizzato come protagonista molto pasticcione nella seconda stagione di Fargo se non ricordo male il titolo della canzone è Lonely Room il film del quale eh, vogliamo così accennarvi questa sera è il nuovo film di Charlie Kaufman sto pensando di finirla qui è il titolo titolo secondo me bellissimo ed è la sua terza uh, regia uh, Charlie Kaufman è un personaggio davvero singolare e importante del cinema uh, contemporaneo è l'autore ne cito solo alcuni, di Se mi lasci ti cancello, il titolo italiano, perdonatemi. essere John Markovic, Il ladro di Orchidee, Confessioni di una Mente pericolosa. insieme ad Aaron Sorkin sono considerati due sceneggiatori, anche se lavorano in due modalità totalmente diverse, più, più controversi, più, più interessanti, forse più ricchi di talento. Sto pensando di finirla qui, comincia come una, una visita da parte di una nuova coppia, il, il, appunto due fidanzati e l'uomo vuole presentare ai propri genitori, che sono interpretati in modo magnifico da Tony Collette e David Tullis, eh, la, la, la propria famiglia. La ragazza invece è Jessie Buckley, che nel film ha tre nomi diversi, forse è E anche tre personaggi diversi, perché si chiama Lucy, Luisa, Lucia addirittura. E come spesso accade nei film di di Kaufman, eh, c'è un lavoro sul tempo, una liquidità, se volete, delle, eh, delle identità, in cui a un certo punto ci si può tranquillamente tranquillamente perdere. Dario tu avevi un'ipotesi molto interessante, ne parlavamo prima che cominciasse la la puntata, perché è un esempio di film che bisognerebbe far vedere a qualcuno in particolare.
1: Sì esatto, Eh, innanzitutto mi è sembrato la risposta, ovviamente non sono in dialogo in modo più assoluto, è un gioco così da cinefili eh, la risposta a, più che autoriale a, um, ai viaggi eh, nel tempo di, di, di Christopher Nolan, di Tenet perché eh, anche Kaufman ma non da oggi come giustamente dicevi tu eh, con i suoi film eh, Sineddo che Anomalisa, Anomalisa come regista ma anche come sceneggiatore ha sempre voluto eh, lavorare sulla interruzione della freccia del tempo sul suo riavvolgimento. Eh, a un certo punto, quando la protagonista va eh, dai genitori del fidanzato, che sono due personaggi meravigliosi e mitici, lei, la futura possibile eh, suocera, dice: Ah, tu studi eh, psicologia quantistica. No? Che credo che non esista, ma la psicologia quantistica, e <ride> eh, lui la studia fisica quantistica. Ecco, non è una battuta a caso no? perché proprio su secondo me sembrerebbe che sulle leggi eh, della fisica quantistica eh, Kaufman faccia un ragionamento ovviamente un un adattamento eh, psicologico psiconarrativo lo lo decostruisce e lo porta dentro eh, il suo mondo quindi forse sì potremmo farlo vedere o chiedere a un Carlo Rovelli che sulla fisica quantistica ha scritto libri importanti a livello di divulgazione perché è una materia Inaccessibile, Enrico, diciamo la verità. Eh, Sarebbe interessante vedere come lettura può dare a tutto tutto ciò.
2: Comunque, se avete voglia, se siete incuriositi, c'è già un dibattito vivacissimo su varie pagine, serie eh, dei social. Eh, Sto pensando di finirla qui. È su Netflix. E naturalmente per fortuna uh, proprio perché credo che nessuno avrebbe finanziato un film come questo nessuna sala lo avrebbe uh, ospitato proprio perché ha una sua complessità non indifferente 134 mm. minuti in cui però si parla anche molto di cinema c'è cioè a un certo punto durante il viaggio di ritorno un, uh, un dibattito vivacissimo che prende in prestito critiche dell'epoca, recensione dell'epoca su una moglie di Cassavetes e già solo quei dieci minuti secondo me valgono tutto il film, tutto il film è un film molto da da decifrare nel quale immergersi e perdersi se se qualcuno ha voglia di perdersi naturalmente ascoltiamo un minuto dal, dal film nella versione italiana sto pensando di finirla qui
5: che strano, hai visto l'altalena che abbiamo superato?
2: Quale altalena?
5: Strano, una bella altalena nuova davanti a una casa abbandonata
0: No, mi è sfuggita Come? Non l'ho vista
5: Cioè, perché era lì? È evidente che lì non si abita nessuno da
0: anni Staranno traslocando e hanno portato prima l'altalena È l'unica cosa che mi viene in mente e, e io, Mi sembra una so.
5: sequenza di eventi molto improbabile
0: Non lo so, magari per tenere i bambini occupati mentre i genitori si stavano la casa strano dicono che ci sarà un bel po' ah, di sì. neve ho sentito le previsioni
5: dici che è meglio tornare indietro? io ho parecchio... beh, ho un sacco di lavoro da fare domani devo tornare a casa stasera non per forza non preoccuparti,
0: le... ho le catene da neve dietro
2: Allora passiamo dal, da, um, così, dal film di Kaufman, Charlie Kaufman, alla nostra sigla. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madre Agnisci, ringraziamo Luciano Panici che ci ha mandato in onda così come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favaro, con noi Cecilia Scienciarelli, Oscar Kosulic, Dario Zonte e Enrico Magrelli. Come è andata secondo te?
1: Beh... All'altezza assolutamente, <ride> poi la potete anche Andromani. sentire al contrario se volete. Eh, infatti, come in un <ride> film, ciao. Esatto.